0: <lacht> uh -huh. oh -oh. So, jetzt Ita, gleich Gut, äh, <lacht> wir stoßen an Auf das neue Jahr und auf den neuen Vorstand Des Landesfrauenrates Niedersachsen
1: Ja, und damit stoßen wir <lacht> auch an Auf frische Impulse Frische Ideen und auf ganz viel Frauenpower
0: Jetzt yes. nochmal, komm, mal, es so schön klang Cheers Cheers und
2: Prost
1: 50-50 50-50 50-50 Der Podcast des Landesfrauenrates
3: Niedersachsen.
1: Was bringt das neue Jahr? Was bringen die nächsten Jahre? Also was haben sich die Frauen beim Landesfrauenrat
0: Niedersachsen vorgenommen? Das wollen wir heute fragen in dieser neuen Podcast-Folge, denn wir sind mit dabei bei der ersten Sitzung der neuen Vorstandsfrauen.
1: Und neu, weil der Landesfrauenrat Niedersachsen turnusmäßig einen neuen Vorstand gewählt mhm. hat. Und das heißt, die langjährige Vorsitzende Marion Övermülle-Mühlbach und einige Vorstandsmitglieder sind ausgeschieden. Es gibt ein neues, starkes Team.
0: Ja, und damit herzlich willkommen zu 5050, dem Podcast des Landesfrauenrates Niedersachsen. Mit Andrea Schwiezer und Ita Niehaus.
2: 5050.
1: Mein Name ist Ingeborg Kramm, mein entsendender Verband sind die Landfrauen in Niedersachsen und da liegt auch mein Schwerpunkt. Parität findet nicht nur in den Städten statt, sondern auch auf dem Land im entfernten Ostfriesland genauso
2: wie in Südniedersachsen und dafür möchte ich mich gerne die nächste Wahlperiode im Landesfrauenrat engagieren. Dem kann ich mich nur anschließen. Mein Name ist Veronika Buini, mein entsendender Verband ist der Hebammenverband Niedersachsen. Als Hebamme bin ich auch auf dem Land tätig und ich stelle eben große Unterschiede auch fest, was zwischen Stadt und Land an Ungerechtigkeiten irgendwo auch so passieren und äh, weniger Gleichstellung auch in den Parlamenten äh, noch als in den städtischen Regionen. Besonders am Herzen liegt mir aber auch die Gewalt gegen Frauen und Femizide. Also dieses Thema finde ich sehr wichtig und natürlich auch alles, was mit der Geburtshilfe zu tun hat.
0: Es sind ja krisenreiche Zeiten, gar nicht so einfach da, frauenpolitische Themen aufs Tableau zu heben, wie kann das gelingen? Also wie möchten Sie auch in den nächsten drei Jahren Frauenpolitik nach wie vor nach vorne bringen, dass das nicht untergeht?
2: Also gerade in diesen Zeiten ist es ganz wichtig, Frauenpolitik zu machen, weil es ist immer wieder so, dass es in Krisenzeiten zum Rollback kommt, dass die Frauen wieder zurückgestellt werden, sowohl was die Erwerbstätigkeit als auch die Gewalt gegen Frauen, als auch viele andere Fragen angeht, die Gleichberechtigung wieder um Schritte zurückgeht. Das sind alles Rechte, die wir erkämpft haben, aber die nicht selbstverständlich sind Und in den Momenten, wo wir nachlassen, werden diese Rechte ausgehebelt und wir müssen den Frauen mit ihrer Stimme klar machen, wir sind keine Minderheit, wir sind 51 Prozent und wir müssen mit Macht unsere Stimme in diese Politik geben jetzt. Ich würde vielleicht noch ergänzen dazu, dass die Krise
1: auch die Chance bietet, näher zueinander zu rücken und wir Frauen in dieser Krise zusammenhalten und für unsere Gleichstellung zusammenkämpfen.
0: Wo nehmen Sie den Mut her oder auch die Kraft, da weiter sich für zu engagieren?
2: Wir sind nicht wie eine Batterie, die irgendwann ausläuft, sondern wir sind wie ein Dynamo. In dem Moment, wo wir Kraft entwickeln, haben wir auch wieder welche.
0: Gerade haben wir schon gehört, einige Stimmen aus dem neuen Vorstand. Ein bisschen Aufbruchstimmung ist da auch schon dabei, äh, schon spürbar. Heute eben bei der ersten Sitzung in Hannover, wo wir dabei sein dürfen. Es wurde viel diskutiert aber auch über inhaltliche Schwerpunkte nachgedacht. Denn
1: es geht ja schließlich auch um die Interessen von rund 2,2 Millionen organisierte Frauen in Niedersachsen, die der Vorstand in den nächsten drei Jahren vertreten wird. Und wir wollen in diese Diskussion jetzt einsteigen, einige Aspekte ein bisschen näher beleuchten und mit vor den Mikrofonen sitzen Dr. Barbara Hartung, die neue Vorsitzende des Landesfrauenrats Niedersachsen und Brigitte Just von der Lakog Niedersachsen, von der Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten an niedersächsischen Hochschulen. Herzlich willkommen.
4: Ja, vielen Dank.
0: Frau Hartung, wir fangen gleich mal an. Sie waren ja bisher schon stellvertretende Vorsitzende und auch viele Jahre als Juristin beruflich unterwegs, haben Erfahrung gesammelt, eben auch in frauenpolitischen Themen, haben da schon viel Arbeit geleistet. Und als Vorsitzende möchten Sie, ich zitiere das mal, die Stimme der Frauen in Politik, Wirtschaft und Bildung stärken, um eine geschlechtergerechte Verteilung von Macht und Mitteln zu erreichen. Das ist ja ein ganz schön weites Feld. Wie sieht das denn ganz
3: konkret aus? Also was möchten Sie da in den nächsten Jahren erreichen? Ja, der Anspruch in diesem weiten Feld ist natürlich groß. Wir müssen uns aber natürlich auch an unseren eigenen Ressourcen orientieren. Deshalb haben wir bestimmte Schwerpunktthemen heute identifiziert. Das eine ist natürlich einmal Gender Budgeting. Das hatten wir auf dem letzten Fachforum intensiv behandelt und uns darüber im letzten Podcast unterhalten. Aber ganz wichtig ist auch zum Beispiel im Vorfeld der Europawahl das Thema »Frauen stärken Europa« oder »Stärkt Europa Frauen«. Das wollen wir näher behandeln. Dann auch das übergreifende und umgreifende, umfassende Thema Bildung. Die Rolle der Bildung für Rollenbilder, gerade für Verzerrungen von Rollenbildern oder für überholte Rollenbilder. Perspektivisch ist für uns auch wichtig, das Thema migrantische Frauen näher zu betrachten und ja, generell die Lage von Frauen im Lebensverlauf, auch soziale Sicherung, Fragen der Armut, also ein breites Spektrum. Wir hatten heute sehr, sehr viele Ideen und die dann zu fokussieren auf unsere Formate, die wir haben, eben Fachforen vor den Delegiertenversammlungen. Das ist dann schon eine Aufgabe für sich. Ich frage Sie aber nochmal, was ist Ihr Herzensprojekt? Ja, was ist das Thema Gender Budgeting? Weil ich denke, damit ist eine tiefgreifende Analyse möglich. Am Gelde hängt eben vieles. Und da kann man dann wirklich sehen, wo auch die Macht sitzt, die Mittel zu verteilen. Ja,
1: Frau Jus, Sie sind ganz neu im Vorstand. Wenn Sie jetzt so auf die nächsten drei Jahre schauen, wo wollen Sie vor allem Ihre Kompetenzen, Ihr Know-how, Ihre Netzwerke mit einbringen?
4: Ja, heute war die erste große Vorstandssitzung des Landesfrauenrats und da konnte man schon sehen, wie vielfältig der Landesfrauenrat ist und wie die einzelnen Frauen ihre Expertise mit einbringen können, wie es dann eben auch gelingen kann, gemeinsam bestimmte Themen anzupacken. Und für mich persönlich wäre Frauen im Sport nochmal etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Und da nochmal näher zu gucken, wo gibt es da Diskriminierungen und wo gibt es Schieflagen. Und natürlich auch an den anderen Themen mitzuarbeiten und gemeinsam auch mit Männern dann mal zu zeigen, wenn alle gleichberechtigt leben können, dann haben wir eine bessere
0: Welt in Niedersachsen. Darf ich da auch gleich nochmal nachfragen? Was ärgert Sie, wenn Sie auf den Bereich Sport gucken? Wo ist da die Schieflage besonders groß?
4: Ja, da gibt es natürlich auch Unterschiede in der Entlohnung. Wenn man jetzt auf Leistungssport guckt, wo gehen da Gelder hin, aber auch Vergabe von Sportplätzen, Vergabe von Hallenzeiten, warum dürfen die ersten Mannschaften oder Bundesligamannschaften der Frauen nicht auf dem A-Platz trainieren. Das ist so ein Beispiel, was eben auch durch die Medien ja schon gegangen ist. Aber auch sexualisierte Diskriminierung und Gewalt im Sport ist etwas, wo man nochmal stärker hingucken muss.
0: Und ja, das waren so einige Beispiele. Wie sieht es denn ganz grundsätzlich aus? Also wenn wir jetzt auf die Themen gucken, die sich schon ganz lange eben auch durch die frauenpolitische Arbeit ziehen, also Gewalt gegen Frauen, dann haben Sie das Gender Budgeting schon angesprochen. Es gibt ja wirklich diese Themen, an denen Sie ständig dran sind. Jetzt will die Bundesregierung ja tatsächlich Gleichstellung bis 2030, das ist das große Ziel. Spüren Sie da schon Rückenwind? Hat sich da was verändert?
3: Ja, das sind Worte, das sind Ziele, die im Koalitionsvertrag stehen oder auch propagiert werden. In der Praxis würde ich sagen, ist das noch nicht so ganz zu spüren. Jedenfalls sind wir da noch nicht zufrieden. Deshalb bedarf es auch immer wieder der herausragenden Anlässe, dass wir an unser Thema Geschlechtergerechtigkeit erinnern und im nächsten Jahr bieten sich dazu zwei Ereignisse an. Einmal 75 Jahre Grundgesetz und zum anderen 30 Jahre die Ergänzung des Artikel 3 in der Neufassung des Grundgesetzes 1994. Das möchten wir natürlich auch aufgreifen und nochmal ins öffentliche Bewusstsein rücken und auch mit entsprechenden Kooperationspartnerinnen da zusammenarbeiten. Denn das Thema Gewalt zum Beispiel, das bewegt natürlich auch andere, wie insbesondere auch diese Optimistinnen, also unser äh, Mitgliedsverband auch oder auch die äh, Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, dass wir da wirklich in Bündnissen sehr deutlich werden und auch sehr hörbar. Auch die niedersächsische
1: Landesregierung hat sich einiges vorgenommen, auch bei ihrem Herzensthema Gender Budgeting, also die geschlechtergerechte Verwendung von öffentlichen Mitteln. Und bisher, wenn man sich so umschaut oder Frau sich so umschaut, auch in Niedersachsen, hat sich da noch nicht so viel getan in vielen Städten und Gemeinden, die sich da auf den Weg gemacht haben, abgesehen von Göttingen. Viele glauben auch immer noch, dass so ein Haushalt geschlechtsneutral ist. Wie wollen Sie die Skeptiker und Skeptikerinnen überzeugen, dass da doch
3: was getan werden muss? Ja, natürlich durch gute Sacharbeit. Wir haben das Thema ja aufgegriffen. Wir setzen als Landesfrauenrat Themen in der öffentlichen Diskussion und wir wollen dann eben auch entsprechendes äh, Themenpapier erarbeiten, damit wir auf guter Grundlage argumentieren können. Aber natürlich parallel und vorher schon werden wir auch viele Gespräche führen, sicher auch im Finanzministerium und uns auch des Rates von ExpertInnen in der Fachgruppe versichern. Und dann auf dieser Basis überlegen, mit welcher Strategie wir auch noch mal die Öffentlichkeit stärker mobilisieren können. Also wir wollen natürlich unsere Mitgliedsverbände auch informieren. Und wir denken schon, dass wir dadurch dann dieses Thema noch mal stärker voranbringen können. Frau Just, wie sehen
1: Sie die Chancen, da zeitnah was zu bewegen in Niedersachsen?
4: Also ich glaube, die Chancen stehen in dieser Legislaturperiode wirklich sehr gut, weil der Koalitionsvertrag da zumindest einiges schon mal hergibt und der Wille der Politik damit erkennbar ist. Da kann man gut dran anknüpfen. Für mich wäre es nochmal wichtig, dass die einzelnen Mitgliedsverbände auch Punkte finden, wo es in ihren speziellen Bereichen Anknüpfungspunkte gibt zu so Gender Budgeting. Wohin gehen Mittel, wo kann man tatsächlich einhaken, Ist erstmal überhaupt transparent transparent machen? Wo gibt es Schieflagen? Und äh, wenn man Zahlen, Daten, Fakten dazu hat, dann kann man auch handeln und so ein bisschen das schlechte Gewissen dann vielleicht auch herausfordern, ein Beispiel aus dem Hochschulbereich ist, dass es auch ein Gender Pay Gap bei den Leistungszulagen bei Professuren gibt. Da würde erstmal mal niemand so äh, einfach so drauf kommen. Und äh, als die ersten Zahlen dann veröffentlicht wurden, da hatten dann die Präsidien gesagt, wie, wir sind die schlechteste Hochschule? Nein, das kann nicht sein. Und es wurden tatsächlich weitere Aktivitäten gestartet und die in diesem Jahr auch nochmal in einer neuen Unterzeichnung zum gender Gap dann münden werden. Und ich denke, das, was jetzt im Hochschulbereich passiert ist, das kann auch in anderen Bereichen dann ein Vorbild dafür sein. Auch
0: die Europapolitik wird 2024 eine große Rolle spielen. Die Wahlen am 9. Juni, Sie haben es auch schon angesprochen, steht beim Landesfrauenrat natürlich auch ganz oben, auch bei der ersten Delegiertenversammlung das Thema. Sie möchten die Frauenlobby in Europa stärken und sich auch gegen Rechts positionieren. Wie möchten Sie das angehen? Also wie können Sie da auch das Bewusstsein schärfen? Wie möchten Sie konkret Frauen
3: eben an die Macht bringen? Ein Argumentationsstrang wird sich sicherlich darauf richten, dass wir einen zunehmenden Rechtsruck in Europa wahrnehmen und von dieser Seite ja auch sehr intensiv antifeministische Bestrebungen zu bemerken sind. Und dagegen wollen wir uns mit aller Macht stemmen und da auch die Öffentlichkeit nochmal dafür sensibilisieren. Ziel ist auch, insbesondere unsere Demokratie zu stärken gegen Einflüsse, die eben dieses Gefüge unterhöhlen.
0: Und gibt es da auch schon konkrete Pläne? Jetzt Vorhin waren ja auch so Zahlen, Fakten sind wichtig in der Diskussion. Wie könnte es bei der Europapolitik vorwärts gehen?
3: Es gibt ja viele Zahlen auch schon, zum Wahlverhalten von Frauen. Frauen sind für Wahlen entscheidend. Nur da ist es auch wichtig, das den Frauen auch immer wieder ins Gedächtnis zu rufen und sie aufzurufen, wählen zu gehen. Egal, wen sie Hauptsache, sie gehen wählen und äußern ihre Stimme. Und auch den Parteien deutlich zu machen, dass es auf die Frauen ankommt, dass es auf die Wahlstimmen von Frauen ankommt. Unser Thema Parität läuft dann natürlich mit, weil wir uns ja auch für lange Jahre schon für die gleichberechtigte Vertretung von Frauen in den Parlamenten einsetzen. Also ein Gedanke, den ich noch habe, ist,
4: dass man darüber natürlich auch gerade jüngere Frauen erreichen kann. Weil da die europafreundlichkeit wie man so sagt, doch einfach auch noch mal größer ist, die Offenheit, was heißt das tatsächlich, wenn wir ja, rechtsradikale Strömungen entgegentreten werden, und das ist für die jungen Frauen natürlich noch mal von viel
1: größerer Bedeutung, denn das ist deren Zukunft. Da hacke ich gleich nochmal nach, Frau Just. Die Europäische Union war ja immer schon auch ein Motor für die Gleichberechtigung. Welche Bedeutung hat sie heute noch für ihre politische Arbeit? für die politische
4: Arbeit jetzt im Landesfrauenrat, ja. Also ich glaube, dass äh, natürlich äh, über die EU ganz viele rechtliche Regelungen gekommen sind, die ohne das Europäische Parlament überhaupt nicht hier in Deutschland hätten umgesetzt werden können, wenn es da keinen Zwang gegeben hätte. Also die Ratifizierung des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes ist da ein gutes Beispiel für. Da hätte sich in Deutschland nie etwas bewegt. Und äh, andere Länder sind einfach fortschrittlicher. Also Deutschland ist in Sachen der Gleichberechtigung einfach nicht an der europäischen Spitze, das muss man mal sagen. Und da können wir sehr gut von skandinavischen Ländern, aber auch von südeuropäischen Ländern lernen. In Spanien zum Beispiel gibt es entsprechende Bewegungen, gerade gegen sexualisierte Diskriminierung und Gewalt an Frauen. Und da voneinander lernen und das eben auch deutlich machen, dass wir ja, typisch deutsch, vielleicht da uns mehr
0: zuschreiben, dass wir eine höhere Qualität haben, als sie tatsächlich da ist. Es ist gar nicht so einfach, in diesen krisenreichen Zeiten Frauenpolitik zu machen. Wo sehen Sie da die größten Herausforderungen? Wie kann das Thema auch lebendig gehalten werden?
3: Es ist in diesen Zeiten in der Tat schwierig, diese Themen weiter nach vorne zu bringen und dann auch noch Mittel dafür einzusetzen, das, so nehmen wir es wahr, wird zunehmend schwieriger, weil die Haushaltsspielräume enger werden. Umso wichtiger ist es, dass wir unsere Stimme deutlich hörbar machen und nicht nachlassen. Denn auch gerade beim Ukrainekrieg sehen wir ja, die Mehrzahl der Geflüchteten sind Frauen. Und da ist natürlich auch unser spezifisches Augenmerk darauf gerichtet.
0: Wie kann das denn gelingen, diese Stimme da so ganz deutlich zu erheben? Also wie konkret kann man den Menschen klar machen, das, was wir hier machen, das läuft nicht so nebenher, sondern das hat ja auch was mit den Krisen zu tun. Oder beziehungsweise, es passiert ja nichts
1: ohne Druck. Wie wollen Sie da noch mehr Handlungsdruck ausüben? Sehen Sie da Chancen?
4: Ja, wir können natürlich Lobbyarbeit machen, wie man so schön sagt. Ja, wir können beraten, wir können auch aufzeigen, wo eben der Qualitätsvorteil liegt, dass es eine Verbesserung gibt, wenn man Frauen ernst nimmt und wenn man auch ihre Themen ernst nimmt. Mit Druck, glaube ich, kann man ja, vielleicht als Landesfrauenrat nicht ganz so viel machen, aber dass man genügend Verbündete findet. Ich meine, wir haben im Landesfrauenrat genügend schon mal gebündelt, aber auch allgemein in der Gesellschaft darauf aufmerksam machen und mit breiter Stimme aufzuzeigen, dass es auch einer Versachlichung des Themas darf, weil ich glaube, dass viele Dinge einfach viel zu emotional geführt werden und damit eine wirkliche Zielsetzung in der Qualitätsverbesserung nicht mehr gesehen wird.
1: Sehen Sie das auch so, Frau Hartung, oder haben Sie noch Weitere Ergänzung. Nein,
3: in jedem Fall. Und auch äh, da wieder Koalitionen zu suchen und auf Verbände zuzugehen. Es gibt ja auch einen Verein äh, ukrainischer Frauen. Dort war ich letztes Jahr auch schon einmal eingeladen. Also da wirklich gemeinsam die Stimme zu erheben. Ich denke, das ist immer eine gute Idee. Worauf kommt es also jetzt vor allem an, um
1: die gleichstellungspolitischen, frauenpolitischen Herausforderungen in dieser Zeit erfolgreich, so erfolgreich wie möglich zu bewältigen.
3: Mit guten Argumenten überzeugend in der Öffentlichkeit aufzutreten und nicht nachzulassen, optimistisch zu bleiben.
4: Ja, zu
3: kommunizieren,
4: mit anderen im Gespräch zu bleiben, Argumente auszutauschen und das eben auch in die breite Öffentlichkeit zu tragen.
0: Vielen Dank, Barbara Hartung und Brigitte Just. Und alles Gute für die nächsten drei Jahre und ja, Optimismus und Power. Wir bedanken uns auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war so ein erster Einblick in die Arbeit und in die Themensetzung eben des neuen Vorstandes beim Landesfrauenrat. Insgesamt engagieren sich in dieser Runde ja acht Frauen und natürlich wollen wir auch noch die anderen Stimmen hören.
1: Ich bin Hella Mahler und mein entsendender Verband ist der Konvent evangelischer Theologinnen in Niedersachsen. Und mir liegt es nach wie vor daran, für die Gleichberechtigung von Frauen einzustehen. Wir haben 30 Jahre jetzt die Ergänzung des Grundgesetzes, der Staat fördert die tatsächliche Gleichstellung und es ist immer noch nicht genug erreicht. Daran möchte ich weiterarbeiten.
5: Mein Name ist Freya Steinmetz. Ich bin entsendet von FIDA, Frauen in die Aussichtsräte e.V., und habe mich für den Landesfrauenrat entschieden, weil ich es wichtig finde, dass diese Vielfalt von frauenpolitischen Themen in einer großen Einheit vertreten wird, mit dem großen Oberziel der Geschlechtergerechtigkeit und auch stark umgesetzt wird in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, und das eben ein überparteiliches und überkonfessionelles Gremium oder eine Einrichtung ist, die eben nicht sich in Parteipolitik vielleicht verliert, sondern wirklich versucht, das gemeinsame Oberziel zu verwirklichen und zu verfolgen. Und
1: was sind Ihre Schwerpunkte, was wollen Sie vor allem bewegen?
5: Also mich treibt vor allen Dingen an die Förderung, Bildungsförderung von Mädchen und Frauen. Und damit finde ich, das ist die Basis eigentlich allen weiteren Agierens auch. Und Grundvoraussetzung ist die Parität in Parlamenten, in der Politik, in den politischen Parteien. Ich finde es ganz wichtig, dass Frauen die gleichen Möglichkeiten haben, sich in den Entscheidungsgremien wiederzufinden. Und das fängt an mit Parität auch im Parlament.
1: Wir haben es gehört, Gewalt gegen Frauen, Integration, Migration, mhm. Europapolitik, Gender, Budgeting, es gibt viel zu tun. Doch in Niedersachsen sind ja viele Frauen weiter motiviert mhm. anzupacken aufzubegehren, Debatten
0: anzuregen und überhaupt sich einzubringen. Ja, und Leben erleben ist das zum Beispiel am 13. April. Dann findet die erste Delegiertenversammlung mit neuem Vorstand statt. Und sie steht unter dem Motto Frauen stärken Europa. Wir haben es gerade gehört mhm. schon, Stichwort Europawahl. Dabei geht es natürlich auch darum, Demokratie gegen Rechts zu stärken.
1: Infos zum neuen Vorstand, den Schwerpunktthemen und natürlich auch zum Podcast gibt es auf der Internetseite des Landesfrauenrates. Dort kann sich
0: auch jede und jeder zum Newsletter anmelden.
1: Wir sind Ita Niehaus
0: und Andrea Schwiezer. 50-50.
1: Der Podcast des Landesfrauenrates Niedersachsen.